0: Vi ska inte analysera Brasilien, men det var kul att kolla igenom en, en, en flop ännu en gång det var, Men det här är första gången du gästar en podd va? Ja, det är det Är, är det första. nervigt här? Ja, lite grann, jag vet inte vad jag ska förvänta mig men det, det blir Nej, säkert. det är bara sur ju, sur det är hur enkelt som helst Och det är väl antagligen en stor del av det du gör, vi, vi snackade lite innan, det är liksom när du inte spelar fotboll, det är det typ det man gör. Spela, spela och snacka fotboll, det är det typ det man gör. Ja, men det är så det blir. Man
1: har ju mycket fritid efter träningar liksom. Ja. Så man försöker göra någonting med grabbarna i laget, men det blir mycket, mycket hemma, mycket ja, tv-spel och sånt.
0: Men det har varit nu mycket fi FIFA, men också antagligen mycket VM nu. Det, uppehållet har varit nu i vad är det, två, tre veckor nu?
1: Ja, precis. Två, tre veckor, så det har blivit... Ja, extremt mycket VM, som du säger.
0: Stockholm är vackert helt plötsligt när man är tillbaka, eller hur? Ja, otroligt. <laughs> Verkligen, det är stor skillnad. Det är det. Uh, jag tror alla som har varit i... Alltså, fotboll i vår ålder. Du är två år äldre än mig, uh, tror jag. Mm. 98 är du, va? Exakt. Uh, och... De i vår ålder som har växt upp i Stockholm I alla fall i Västerort har nog sett dig På en fotbollsplan i något hörn Någon gång under sitt liv <laughs> Sett dig och göra de där trixen I ett hörn, man häpnades varje gång av det. Alltså när, Jag vill minnas att det var redan vid typ 10 års ålder Man såg dig alltså, hur, hur tidigt fastnade du för fotbollsfreestyle? För det alltså, det var Det jag kände igen dig på alltså, mm. Och många av nog förknippar med dig också
1: Jo, precis um... När var det? Jag kommer ihåg att jag kollade de här, Shogabonito-videorna ah, yeah. när man var liten liksom. mm. Så det var väl där själva intresset började. Mm. Ville göra som Ronaldinho och de grabbarna. Mm. Så där det där började och sen blev det extremt många timmar med att bara nöta på fotbollsplanen liksom. Mm. Och sen var det en del i skolan också Där man ja, tävlade lite med andra och sånt Så det var där det började
0: då, kom någon i närheten? För alltså du, du slår ju Ronaldinho nästan i trix Det vi <här> gör <här> Ja, det vet jag inte men,
1: Alltså jag säger inte, var...
0: inte på fotbollsplan att du, Alltså det nej, jag menar är att trixmässigt mm. Det är ju få som lyckas Alltså det är ju uppe på freestyle-nivå Är det ju det är Ja, ja det tack, det tack det Nej men
1: <här> jag ser... Ja, nej, jag vet nog det var någon som var riktigt nära Men det, man hittade ändå saker att tävla liksom äh, så alltså, kunde kicka till mest Och ja har som det någonsin typ.
0: varit aktuellt att så här, typ, tävla i freestyle?
1: Nej, jag har inte riktigt varit intresserad av det så. Det har mest varit en kul grej. Någon som har det. frågat? Alltså, så här, nej, borde alltså, pusha
0: för att göra det? Liksom.
1: Nej, faktiskt inte. Jag hade väl någon så här grej, någon period jag gjorde lite uppträdande. Typ. Jag blev bokad till några alltså, konferenser och event. Typ. Okay. För några företag. Och då stod jag där på en scen när jag var 12-13. Fan, ja, jag
0: va? Va? I vilket samband då? AV för folk?
1: Ja men typ, jag vet inte riktigt vad det var för Någon typ av konferens i alla fall var det. Vad drog man in då på det? Ja, det var inte riktigt alltså. <laughs> Det var en liten, liten slant liksom
0: men, när, när man går för att träna extra Jag har gjort det, du har gjort det Och du, man så här fastnar för freestyle då, Hur mycket av det blir Alltså en del av ditt fotbollstränande då? För att man antar ju att man Man fattar ju vad man får ut då, alltså Bollteknik såklart och sånt där Men basgrunderna och teknik Som att ha bollen nere på marken Hur mycket går det förlorat i När du tränar sånt Om du förstår vad jag menar
1: mm. eh, Jo men det är klart Hade jag bara fokuserat på att Göra massa tricks och sånt där Då är det klart jag hade tappat mycket Viktig tid när man kan träna på annat mm. eh, Och så den jag har väl inte riktigt haft det intresset För att träna så mycket på Det är mest bara suttit ja. så när Jag gjorde det när jag var liten Och sen dess har det bara, bara funnits där Så det är inget jag tränar på och det, var, det var något jag tänkte på När jag var 14-15 Jag tänkte att det, det slösar i med tid Det är bättre att träna ordentligt liksom. mm. Så det för då är det är många som sa, att ja, men du, du kan bara trixa liksom
0: Ja men alltså jag, jag kan inte göra sådana tricks du kan Men jag kan också göra några stycken Och det är så här, jag fick kritiken från ungdomstränare tidigt så här, Alltså det du borde lägga fokus på är passningarna Och tillslaget med val när bollen är på backen Alltså mm. det, det är imponerande Men det kommer inte alltså, för, ta dig framåt längre liksom. Var det sånt mycket du fick höra av tränare också? Ja, inte av tränare
1: skulle jag inte säga, okay. men många andra runt om en, MS spelare och sånt. Liksom. Bara så här, vad, vad är det där viktigt för? liksom? Så. Och det var, det, jag kunde inte svara på det heller, jag menar, det hade ju ingen, eh, ingen nytta så. Nej. Alltså det är mest bara en rolig grej.
0: Hur mycket sysslar du med dig idag då? Om du säger att du tappade intresset för det vid 15-årsåldern.
1: Alltså ingenting, det är väl mest bara som en rolig grej på uppvärmningar eller någonting bara för att få känna på boll direkt när man kommer upp i uppvärmning kan det vara med att göra någonting tryck, alltså någon tryck liksom
0: Det är ju lite så här tri trist att av alla de timmarna det enda du spenderar till att göra är lite på uppvärmningar <laughs> Jo, faktiskt, faktiskt Det är lite
1: självdödande <laughs> Jo, lite grann, man hade kunnat använda det till, till något bättre kanske ja,
0: Alltså hur, hur upplever du att du lägger upp din eh, teknikträning för... En, i jämförelse då med andra när du besitter en sån teknik som du gör? skulle du säga?
1: Alltså jag fokuserar väl inte jättemycket på just den tekniska biten skulle jag säga. Okay. Alltså när jag tränar själv så är det ju visst man gör mycket med boll. Eh, kör väl en del, konövningar eh, så och sånt. Men jag försöker mest bara få, alltså som ledighet är nu, mm. bara hålla igång och träna på sånt jag känner att jag vill bli bättre på. Mm. Så det kan vara allt från eh, inspel, inlägg, eh, springer mycket, försöker bli snabbare, mer fysiskt, liksom sånt. Det är mycket sånt jag lägger fokus på just nu i alla fall. Alltså, tekniken är väl inte jättemycket, det är väl mest bara att få känna på boll och att, så att det sitter i liksom, även under uppehållet.
0: Det roliga är att det finns ju inte direkt en mall för det där. Alltså vad man ska göra själv på en fotboll. För, alltså, jag tog inspiration för det jag såg på sociala medier, Youtube och allt det där. Bara, ja, men de, den här spelaren gör det, då gör jag det också. Inte man analyserade sällan vad, men det här behöver jag göra eller det här borde man göra utan alla träningar, övningar fick man online och mm. man frågade sällan om tips om det här. jag antar att du kan relatera till det också alltså, oh, ja. och jag vet, det har jag också tänkt på så här hur, hur mycket av det här är faktiskt effektivt och hur mycket skulle jag kunna liksom, faktiskt göra en ordentlig research och göra det här ordentligt på riktigt mm. så att det inte blir en hobby mera för nu är det ju professionellt för dig mm. också så jag antar att du funderar på det ännu mer än vad jag gör, gjorde då liksom
1: Jo men absolut, och det är mycket att kolla online ja. Det finns ju mycket bra där också Jag menar det gäller att bara hitta, hitta rätt grej för en själv mm. för man kan inte göra allting som man ser alla andra göra heller Bara för att det ser roligt ut Utan det, man får väl plocka lite från ja, här och där Och liksom. se vad, vad man själv behöver mm. För det finns ju mycket bra att ta som man kan lära sig otroligt mycket online Och hitta bra, bra träningssätt liksom. mm. Så det har jag gjort mycket, absolut tagit mycket inspiration därifrån
0: Men med den så här. Med en sån teknik också så antar jag att det grundar sig i en offensiv, ett offensivt sug. Och att det var en offensiv position du spelade. Och nu när vi pratade innan vi spelade in så sa du att du är vänsterback. Men mm. du har spelat ytter, du har spelat wingback och allt möjligt. Ser du det enbart som vänsterback numera?
1: Alltså nu gör jag väl det, främst. Mm. du har jag ändå spelat där en, en del säsonger. Men jag var ju offensiv i mittfältare eller ytterforward i yngre dagar. Liksom. Mm. Så jag blev ju vänsterback väldigt sent. Skulle säga säga vid ja, U17 någonstans. Då jag liksom blev jag vänsterback på riktigt. Varför? Alltså jag tror att det var, det var mycket tuffare konkurrens eh, på mm. inre mittfältet. Eh, framförallt nummer 10-positionen. Eh, så det var väl... Jag vet inte vem jag var. Jag tror att jag pratade med farsan. Liksom. Mm. Han tänkte att testa vänsterback. Se hur det går. Liksom. Kanske är bättre att ta sig fram där. För det finns inte lika många som ja, som har väl suget att vara vänsterback. Liksom. Det blir inte en jättesexy position så. jag så säga så, uh, nej, så det, det var väl ett bra beslut nu när man ser på det.
0: Mm. Vet, folk får ju det tipset också ofta. Om det är centrala mittfältare eller yttermittfältare att ta ett kliv ner i banan och bli ytterback. Det var väl... Uh känt citat från Jamie Kerrigan när han drev med Gary Neville, att det är ingen som växer upp och vill bli en Gary Neville. Ingen vill, växer upp och vill bli en högerback egentligen. Utan det är oftast att man behöver anpassa sig. Men det finns också någonting i det, att du hade inte egot att säga, nej det är inte kul att spela vänsterback. För Som jag antar också är lite grundinställningen när man är offensivt lagd. Mm. Att bli så här. Äh, jag, jag håller nog en hyfsad nivå fortfarande på den här positionen. Uh, och, och så vidare. Det, och jag antar också att det blir, det blir någonting effektivare av att du har ett sug offensivt då. Ständigt som en vänster, vänsterback, eller hur när, när du då drivs av att jag kan lyckas på en vänsterback men jag anpassar mig offensivt då när eh, laget har båden ständigt.
1: Mm. Jo, och det är offensivt mina styrkor ligger liksom mm. som vänsterback. Det är väl inte jättevanligt att eh, vara så offensiv som jag är som vänsterback. Mm. Eh, men som jag, ja, som jag kollade förra säsongen och lite av den här så det har jag, väl ändå, jag har väl ändå fått ut en del av det liksom mm. sen saknar man väl lite den defensiva biten till skillnad från vissa andra som har varit backa längre men det är, det är någonting jag jobbar på liksom så det... uh,
0: vad, stryps, stryps inte glädjen ska jag säga men finns det en viss frustration i att se offensiva spelare numera för dig när du, när du ser de två, tre snäpp för, framför dig att du inte är i samma delaktighet längre offensivt eftersom att du säger själv mm. alltså defensivt är inte det jag föredrar att göra och gör, det är inte det jag är bäst på men det är det du behöver syssla med mycket av det
1: mm. alltså, Jag skulle inte säga att jag, jag har inte tänkt på det på det sättet liksom. eh, utan jag försöker bara ja, sköta min roll så bra som möjligt liksom, och bidra med det jag kan göra mm. och sen Ja, som itterback har man ju ett ansvar defensivt också Det är ju det man ja, främst ska göra Det är att försvara bollar från att gå in i eget mål liksom. ja. Det är därför man är i backlinjen mm. Så det det bara så det
0: <laughs> Vi tar lite bra också eh, vad Som vi sa, typ två, tre veckor sedan ni, Du berättade för mig att ni hade typ Någon avslutningsfest och så, allt vad det var eh, av, Hur avslutades det den här säsongen på? Alltså vad är känslan nu? För att det har varit, det var ju extremt mycket upp och sen så ganska snabbt ner och sen så jämnade det väl ut sig i slutet liksom. Mm. Vad är känslan nu efter det?
1: Alltså just nu så är det en otrolig hunger efter att liksom få komma igång i nästa säsong. Mm. Med tanke på sötet vi avslutade. Mm. Som du säger, det var, det var höga toppar i början av säsongen. Det gick otroligt bra, allting gick med oss. Men sen så kom ju ja, dippen där på hösten. Mm. Och det var, var väl en ganska rejält, om man ska säga så, som inte riktigt lyckades ta sig ut över. Så det, det var tufft här på, på slutet. Liksom. Det, var, det var inte mycket som gick på väg
0: Vad var analysen då? Varför blev det som det blev?
1: Så det var väl mycket, mycket olika orsaker. Allt från ja, skador och avstängningar på viktiga spelare. Och när det är mycket ut och in i elvan så det, det är det väl naturligt att det blir så. Mm. Och sen om man säger att det var mycket stolpe in på våren så var det väl ja, tvärtom. Mm. Stolpe ut på hösten liksom. Jag menar, vi gjorde väl en del matcher där vi ändå gör det hyfsat bra, mm. men vi fick inte någonting med oss. Och det är väl så fotbollen är ibland. Det är bara, ja, vi har ju analyserat det, liksom. så det är bara att ta det vidare till nästa säsong.
0: Ja, alltså, jag var ju på plats med, på, när ni mötte BP där, när BP blev klara för att gå upp. Alltså, ni spelar ju inte, spelmässigt är ni ju inte sämre, utan det är väl snarare effektiviteten ni mm. fortfarande ni hade problem med under hösten. Liksom. Men man ser ju att det finns ju en potential där alltså, att kunna gå. För ni låg, ju, ni låg två eh, under våren, om jag inte minns jag.
1: Ja, vi skiftade lite där mellan både rä och två. Ja. Alltså, vi hade ju topp två positionen i minst, ja, 15, minst insläppta mål
0: också. Så det fanns ju det fanns ju någonting där. Och sen så alltså, branten var ju en enorm också. Det var, det var ju också efter sommaruppehållet Var det någonting som hände under. Alltså, Tappades det under sommaren? Någonting. Uh,
1: nej, skulle jag inte säga. Nej. Det är inget man kände av så. Liksom. Utan, alltså, dippen kom väl rätt oväntat. Mm. Jag tyckte vi, vi körde på utan... Uh, det var inga konstigheter. Liksom. Vi körde på exakt som på våren. Uh, alla var ju otroligt fokuserade. Liksom. För mm. vi, vi hade ju en bra position i tabellen och alla såg liksom framåt. Mm. Uh, och såg uppåt framför allt. Och det, sen såg ju som man blev... <laughs> Jo, det är... <laughs> Man såg det framför sig. Uh -huh. liksom. Och det var väl just det som kanske var problemet också att mm. man började ja, titta uppåt lite för, lite för tidigt. Liksom. Mm. För det var, det var fortfarande en lång väg kvar. Mm. Så, det, så det är slut nu
0: faktiskt. När, när det blev bra för vad var det, typ exakt ett år sedan eller, mm. eh, Vad var förväntningarna där och då? Vad in, var det en förväntning på att gå upp eller i alla fall ligga där strax under? Eller vad, vad var det så, som. Varför blev det bra av den anledningen? Liksom?
1: Alltså utavsett så var det väl inte sagt att man skulle satsa på någon toppposition så att ta sig upp. Nej. För det hade varit rätt tufft säsongen innan. Mm. Så det var väl främst att ja, men etablera sig. Det var många nya spelare. Så framförallt att få ihop den gruppen först. Och sen ta det därifrån och ändå försöka. Ja, men så självklart göra det så bra som möjligt i tabellen. Men det var väl inte just fokus på att gå upp. Det var väl inte huvudtanken liksom.
0: Vad var nyckeln då, då? Att det blev så sammansvetsat så snabbt som det blev?
1: Uh, det är väl det var mycket i otroligt bra ledargrupp, en tränare och allting fick det ihop det väldigt snabbt. Det var inga problem där och sen, det är väl också personligheten vi hade i laget. Det kanske jag vet inte vad jag ska säga, men det var bara skedde av sig själv känns det som. Det mm. var naturligt. Alla kom bra överens redan från start. Träningsmiljön var bra från början. Alla var drivande och så liksom. Så det, vi svettades upp ganska snabbt. Uh, och ja, Vi bara fortsätter på det därifrån.
0: Hur låter målsättningen inför nästa säsong då? Har ni liksom höjt er sätt till målsättning då? Jo,
1: men känslan är ju när man kollar tillbaka på den här säsongen och man såg att uh, vi, har, vi är kapabla till, uh, till att vara med uppe i toppen. Mm. Så nu självklart så kommer målsättningen vara att uh, ta en av de där två platserna upp. Liksom. Mm. Det, det hoppas jag på att alla är med på. Liksom, att Det är det deras målsättning.
0: Vad var, hur har din analys av din egen säsong varit? Och hur nöjd är du med den med tanke på vad är det, 30 matcher, 24 från start tre sist, två mål?
1: Mm. Ja, precis. Jag kände väl... började ju riktigt bra. Mm. Jag flöt på bra. Jag var nöjd med mina prestationer. Och sen kan man säga, i samband med att laget dippar så det är det klart att man inte är nöjd. Man vill ju alltid vinna liksom. Mm. Men om man ser på det i det stora hela så ska jag väl ändå säga att jag gör en ja, godkänd säsong mm. Men självklart vill jag bidra med, med ännu fler poäng eh, Och kunna bidra på det sättet liksom, och ja, hjälpa laget till bättre resultat så,
0: ja. Du roterade på din position lite mer också under hösten, var det väl också?
1: Ja, precis. Mm. Då blir de sista 5-6 matcherna där mm. Då startade jag inte alls så, Köpte det.
0: du det? Alltså så här med tanke på att det blir en dipp och det blir förändringar Och då blev det ju förändringar på bland annat på dig då mm.
1: Jo, men det är väl någonting man får köpa. liksom. Mm. Det, är, det, är så det, är. det är upp och ner i fotbollen. Och, ja, vissa veckor startar man, vissa veckor startar man inte. och Sen får man göra allting för att liksom, ta tillbaka den positionen när man är mm. ur elvan. Så det är klart det är surt. Det är ingen som vill, som vill vara i den positionen sitt på bänken. Liksom. Så det är, men det är väl någonting man får köpa och jobba med sig själv. Liksom.
0: Varför blev det Brage för ett år sedan? Täby liksom, flötte ju på och blev bra väldigt snabbt. Men sen, det var väl också... Sportchefen som sa att de försökte få in dig lite tidigare var redan 2021 och sen blev det Brage ett halvår senare eller någonting. Var, varför blev det Brage?
1: Jo men som du säger, det var ju på gång där redan under, mm. under sommaren. Men då blev det inte av, av ja, olika skäl och vi låg i den positionen i Täby där att vi, vi hade mycket att spela om. Vi ja. låg i botten där så det var ju ingenting som var klart att vi skulle ta ja, hålla oss kvar i serien liksom. Nej. Så det var ju mycket att jag ville ja, fortsätta och slutgöra det jobbet först. Och det lyckades vi att slutgöra göra på, ja, på målskillan. Mm. Det var ju riktigt nära.
0: Ja, det är två säsonger idag nu, de har precis stannat. Ja. Liksom, <laughs> exakt, exakt.
1: <laughs> uh, nej, men så, vi slutade på det sättet, höll oss kvar. Uh, och jag visste ju om att Brage hade visat intresse redan under sommaren. Mm. Och sen så fanns det intresse kvar sen under, ja, under vinteruppehållet. Liksom. Så fick jag, ja, efter snack med agenten och så... Liksom, så då tyckte jag att Brage var rätt steg och det lät väldigt spännande. liksom.
0: Mm, för det fanns ju en period där i Täby där intresset lär har skjutit i höjden. För att det, det finns ju en matchdämma, vad är det? Hammarby TTF eller vad de nu heter. Ja, tre tre drömmålet här tryck av en vänsterback. Det är det där okej, man, okej. Man fick stanna upp lite och titta. Och så, det är nog, Alla får väl söka upp den när man lyssnar på det här. Alltså, det är bland de sjukaste målen man kan se från en vänsterback göra. Och jag antar där därav. Pikar ett intresse och hur, hur tar det sig i uttryck? Det ut, lär jag varit fler klubbar intresserade utöver Brage till exempel.
1: Eh, jo men det var det. Eh, det, får, får jag säga, liksom. det var en hel del klubbar. Eh, sen kommer jag inte riktigt ihåg exakt vilka det var. Eh, nej det behöver det, vi inte nej, säga För Nej men, precis men det är, för det är inte så viktigt nu när det är i det Braga. Liksom. Eh, men det, det, var, det var en hel del intresse och det var väl ja, rätt naturligt efter den säsongen som jag mm. gjorde.
0: Liksom. Är det och känns det kanske lite som en ovanlighet också för att vi kommer till det lite senare alltså din upptrappning av karriär på seniorsidan har ju egentligen varit rakt genom alla se seriespel liksom. mm. det blir väl också en ovanlighet på ett sätt också att tidigare så har man sökt klubb, provtränat och allt vad det blir och mm. sen till slut blir det ett intresse åt andra hållet istället hur upplevde du det? För, det lär väl ha varit första gången, gissa jag.
1: Ja, jo, men det, det stämmer. Det var första gången. Mm. Och det är klart att det, det är svårt. Mm. Det, jag har inte haft eh, någon erfarenhet av det tidigare. Liksom. Så blir det blir mycket hur ska man eh, tänka på det. Framförallt när det kommer under sommaren och vi hade halva säsongen kvar att spela. Mm. Liksom. Så det gäller att koppla bort det och liksom bara försöka fokusera på att göra sitt. För det, det kan ju gå snabbt. Man kanske har intresse under sommaren och sen börjar man tänka på det allt för mycket. Jag svävar iväg och sen gör man en. Eh, ja, Dålig höst och då, då försvinner intresset. Så det var ju mycket jobb där liksom att försöka koppla bort det helt. Och inte, för inte att det var på.
0: bestämt att så här, nu, blir det, nu tar jag risken egentligen att de här erbjudandena och intresset försvinner under hösten ändå. För att äh, den balansgången är ju, känns ju omöjlig på, på ett sätt att mm. liksom, ignorera på ett sätt.
1: ja Det är klart att man var sugen på, på att testa och sticka liksom, och testa möjligheten, mm. men... Eh, men det hade inte varit rätt att göra det heller i det läget vi låg kände Det hade inte varit, varit något jag hade velat göra i alla fall. inget jag hade varit stolt över. Nej. Men det är klart, när man kommer därifrån det där har varit liksom, utan intresse överhuvudtaget och som du säger, man får söka klubb själv mm. då är det klart att man vill ta första, första
0: möjliga, möjlighet. Liksom. Mm. Det har ju varit tydligt också med att som sagt, gått igenom från är det från Carlberg, Sundbyberg, Lidingö, Täby, nu Brage, mm. successivt då? Ganska tydligt pekat upp i alla fall i seriesystem och i prestation också har det ju varit. Eh, vad blir det liksom att för drivkraften har ju sagt också att jag vill uppåt. Hur nöjd är du med liksom tillvaran just nu, och hur ser drivkraften ut? Är den annorlunda nu när det blir, har det blivit superrättan? Ser den annorlunda ut?
1: Det skulle jag inte säga. Alltså själva drivkraften är fortfarande där. Eh, och jag. Ja. I mitt eget huvud så är jag långt kvar. Mm. Jag är långt ifrån klar långt ifrån nöjd egentligen. Jag har väl i tankesättet att man aldrig ska vara nöjd för när man väl börjar bli nöjd där man är så då bör man slå på takten. Liksom. Det, mm. det är inget jag vill göra.
0: Nej men Det jag vill komma till kanske är snarare mm. att, inte, inte att du saknar en hunger, eller att nej, du inte, nej, nej. men att det snarare är så här att nu har jag hittat en nivå som ändå är respekterad och hög och att mm. jag är faktiskt väldigt nöjd med tillvaron där jag är. Så mm. berättar ni fortfarande. Liksom det är en hög, hög höjd Absolut. som man, jag redan har nått. Liksom. Mm. För att, <kör> du du kommer ju från en bakgrund, så jag kan ju bara föreställa mig det till exempel. för Jag tillhör Täby, jag tillhör tillhört mm. Så jag kan ju också bara så här... För mig låter det ju lite... så Jag hade varit betydligt nöjdare med tillvaron fotbollsmässigt mm. om jag hade haft den ganska raka vägen upp som du har haft. Liksom. Och det antar att det slappnar av en på ett sätt. Nu måste inte jag jaga det här på samma sätt som man gör när man... När du och jag var yngre. Liksom.
1: Nej, precis. Nej, men det, det är helt, helt rätt. Liksom. Det, tillvaron som jag har nu den är jag absolut nöjd med. Mm. Och jag menar det, jag, det tog ett tag att ta sig dit det mm. är nu. Mm. Så det skulle vara konstigt om jag inte var, var nöjd med tillvaron nu. Liksom. Mm. Så det, ja, men det känns bra. Jag är riktigt nöjd med det, det jag är just nu i alla fall. Men ja, som jag sa... Det... det kan gå uppåt. Ja, <laughs> absolut. Men
0: din, re, din resa är ju speciell också. Som sagt, vi har tillhört eh, samma föreningar- men du har också gjort någonting som typ ingen svensk har gjort heller. Jag vill fokusera lite på Nike Academy. Mm. Eh, först och främst kanske du ska förklara för dem, jag vet vad det är, men för dem som inte vet vad Nike Academy är för någonting. Vad är det?
1: Jo, men det var ju 2009 tror jag som Nike startade sin alltså akademi mm. eller vad man ska kalla det. Det var ju ett, ett lag med spelare som alltså, hämtade från hela världen liksom. Så man bodde där hela tiden, Tränade i stort sett varje dag Spelade träningsmatcher då. Man var inte med i någon series, seriespel liksom. Så det var ju uttagningar vad blir det? Två gånger per år Till det där laget då. Mm. Och det var ju så man tog sig in i ja, Nike Academy liksom.
0: mm. Och när var det för dig? Det var, för fan, Vad var det på äh, all 17 pass? Var då?
1: Ja, uttagningarna började 2015 Där hösten någon gång Aha. Så sen flyttade jag dit 2016 okay. Så ja, det var ett tag sedan
0: vad, vad var det, alltså först och främst liksom Hur kommer Hur vet du att det sker Hur svårt det är det att få den där proträningen och alltså hur, hur ser starten och början ut på det hela Alltså Jag hade väl sett
1: mycket videos från det var mycket på Youtube jag hade sett mm. Youtube, Facebook, så var det många som Ja Deltog i de här uttagningarna liksom, Och filmade och visade och det var ju mycket Reklam från Nike och liksom mm. Det var ju där jag snappade upp på det först liksom för det skulle jag vilja göra när mm. jag blev äldre. Just då var jag väl en 12-13, så jag var mm. inte tillräckligt gammal. Eh, men sen såg jag där 2015 någon gång under sommaren att eh, de höll uttagningar. Eh, så det var ju bara att signa upp sig. Liksom, alla kunde egentligen ja, sig. Eh, så var det där första tillfället var på Skittaholm och då var det en 2 300 spelare kanske. Mm. Så det var en hel del och sen skulle de ja, ta ut en 5-6 därifrån som gick vidare till nästa del. Liksom. Mm.
0: Och eh hur många, vad ska man säga, steg är innan du säger, ja ah, här har du tröjan, du är liksom en del av Nike Academy? Uh,
1: det är ju, vad blir det? Först en uttagning i Stockholm, uh, sen efter det var det en i Amsterdam. Och sen därifrån tog de ett ytterligare uh, spelare. Och sen var den sista liksom världsfinalen uh, liksom, i på St. George's Park, då, Englands Just det, uh, träningsanläggning. Där. där
0: ni sen tillhörde, till det var där uh. ni tillhörde. Training. Ja, det var där ja. själva basen var. Liksom, ja. eh,
1: så det var ju sista uttalningen där i, i England. Eh, och då var det ju folk från ja, hela världen som hade gått igenom samma process fast eh, ja, i sina länder liksom.
0: ja, Som sagt, du är över 15-16 någonsin här Du är ju inte direkt nollställd mentalt i, i när sånt sker. Och det, blir, alltså, det här är ju någonting över någon typ av talangjakt. Här, där Du, du eh, jagar en dröm på ett sätt, men också blir det... Du, Osäkerheten av att du jämför dig med otroligt många talanger världen över. Hur, hur påverkade det dig under den perioden? Liksom?
1: Alltså det, var ju, det var ju tufft, såklart. Mycket, man tänkte, liksom, fan, klar, kommer jag klara av att ta mig varje steg? För först när jag dök upp på uttalningen där i Stockholm, det var 200-300 spelare, och tänkte man liksom bara. Hur ska jag säga här? Mm men det lyckades man göra och sen tog man ju vidare till nästa steg och där var det lika, nivån var ju riktigt hög så det var ju, det var ju tufft, det var det absolut Fan
0: man knep på att sticka ut när det är så många ungar liksom som söker samma grej?
1: Alltså jag försökte väl mest bara fokusera på att prestera så bra som möjligt för jag hade väl tanken att gör jag det jag ska göra och gör det bra så kommer det synas, mm. jag tänkte väl att börja göra massa översiktsvinter och mm. sådana där grejer som inte riktigt är naturligt och kommer att väl Avslöjade också att se att han håller på med. Liksom. Ja. Så det var väl mest bara fokuserat på mitt och prestera så, så bra som möjligt. Så tänkte jag att det skulle gå väg
0: När man genomför det så kan jag gissa mig att, att det är betydligt lättare sen att genomföra en vanlig provträning. Alltså när det kommer till andra Stockholmsklubbar som man har gjort, både du och jag. Liksom ja. här. Jag har ju tävlat med hur många hundra kids liksom, och nu ska jag trä träna, tävla om en position. Här. Mm. Det känns betydligt mer... Jag vill, du, du, kan ju du svara på att det känns ju enklare på ett sätt då
1: Jo, absolut Så är det ju Men sen självklart när man kommer till en ny miljö Vart det än är så är det klart att det, det är nervöst Även om jag varit med om den resan Så är det fortfarande rätt nervöst När man kommer till en ny klubb liksom.
0: Sen med Nike Academy också, avsikten som jag uppfattade, det fanns ju flera delar i det där. Man ville ju sälja Nike-skor och det blev liksom det var väl att ni fick vara en reklam för en ny ungdomsutveckling som fick, allting var i Nike, det var i skor och det var och allting liksom. Men sen var ju avsikten också att hitta prof professionella kontrakt till de här spelarna som kom till Nike Academy för att ni ingen av som kom in i Nike Academy hade ju professionella kontrakt.
1: Nej precis, det var ju så de brukade säga The world's best unsigned players liksom. mm. Det var så att sålde de in det alla Exakt, mm. det var ju så det lät Så ingen hade ju kontrakt som du sa Och tanken var ju då med de här träningsmatcherna Eller uppvisningsmatcherna Eller vad man nu ska kalla det Så var det ju liksom att scoutet skulle ta sig dit Scouta spelare och sen plocka dem därifrån Funkade så det, det då
0: i praktiken sen?
1: Alltså, för inte del gjorde det det Sen var det väl inte jättemånga som lyckades få ett kontrakt den vägen. Nej. Det har väl varit mycket sen när man har lämnat akademin. Liksom. Men för några funkade det. det var för dem är det inte bra. Liksom.
0: Det var, gjorde du det tillsammans med Pontus Almqvist också?
1: Mm, jo, han var där samtidigt. Ni var där samtidigt. Ja, precis. Är det de
0: enda svenskarna som har gjort det?
1: Jag vet inte om det var någon innan. Det okay. kan ha varit en, ja, två stycken innan. Så jag vet inte om var, de var där en så lång period. Liksom. Men ja, jag och Pontus var ju de enda svenskarna där under... Den perioden liksom.
0: Har ni kontakt fortfarande?
1: Uh, nej, faktiskt inte. Nej, trist. Nej.
0: Blev, det, blev det liksom att uh, den man var med, liksom när det blir ju då en trygghet att den enda svensken som är på plats? Liksom. Mm.
1: Jo, självklart. Uh, man flyttade till ett nytt land och man visste inte riktigt uh, vart man hade kommit först. Liksom. Uh, det var ju folk som, uh, man mötte på nya kulturer och allting. Det var mm. ju folk från alla möjliga länder, så det var ju mycket nytt. Och då är det ju självklart att man... Ja, börjar från början omringa sig med den andra svenskan. Liksom. Vi kom bra överens där. Vi gjorde mycket tillsammans det var ju skönt att ha en som man kunde relatera till också liksom. mm.
0: Och vad, tränarna var John Goodman och sen var en tidigare wolfspelare Matt Murray va? mm. hur, var de, hur var de
1: de? var otroligt bra, otroligt drivna, eh, otroligt eh, seriösa i allt de gjorde. Eh, det var liksom det var höga krav. Mm. Eh, och det var liksom de ner, de gjorde det där på och bodde i Mås också. Liksom. Mm. Så det var ju det enda de gjorde. Och de lade ner allt. Man lärde sig otroligt mycket. Man märkte att de hade erfarenhet eh, från tidigare. Liksom.
0: När Premier League-erfarenhet fanns det? Liksom. Men, jo, äh, jo, ja. och, och ja, Det är ju intressant också, för då tar du tagit del av tidig svensk ut träningsutveckling alltså ut ur ett spelarperspektiv men då också det engelska mm. vad fann det hos eh, svenska kontra engelska
1: Jag skulle säga att England var mer eh, mer rakt på eh, liksom på träningar och sånt det var liksom inget eh, inte något när man ska använda Nej. det ordet liksom. där skulle jag väl säga att de är lite hårdare mm. eh, ställer högre krav skulle mm. jag säga, om man jämför med ja, de ungdomslagen jag har varit i tidigare liksom mm. Så det är väl det som är den största skillnaden. Sen är det väl lite i fotbollen också. I Sverige är det väl mer mycket springa och sånt. Liksom. Mm. I England är det väl en annan typ av fotboll också. Så det var, ju, det var man tvungen att anpassa sig till också.
0: Ja, det, det har i och för sig varit en liten förändring i England. Så här, tidigare har det väl också varit mycket springa mm. och köta. Mm. Liksom. Men där, lite med Nike Academy, men också alltså, den trenden som var tidigt 2010, 2010-talet. där, Då ville man ju komma på ett något sätt närmare det internationella och mer... Då var det ju hur hett som helst med Ticketack och allting mm. sånt där också. Så jag antar också att när det blev Nike Academy lite mer hippt så där ville man närma sig den typen av fotboll också. Det var, mm. skulle vara mer attraktivt. Jo, så man kom undan från det tidigare engelska brunket. Liksom. Mm. Och det blev kanske lite mer fotbollsaktigt, fotbollstränande i, i England. Då.
1: Jo, exakt. Och det var väl det sättet man skulle visa upp sig också som spelare. Mm. Då var det väl det mest attraktiva sättet var att ja visar att man kan spela, liksom. spelande fotboll mm. och det var ju så man eh, visade upp sig och ja, vi försökte ju spela mot eh, många bra engelska akademier och vi gjorde det bra i alla matcherna också så vi höll ju en hög nivå liksom. och då, ja, då var det den ja, tickethackan som du snackar om, mm -hmm. liksom. inte riktigt den spanska men ja, nej, den nej, engelska man, försökte, man det, liksom. försökte bli influerad av olika ja, delar precis. av det,
0: liksom, men också det var väl en typ av uppvisning också för att eh, på många sätt att Nike Academy till spelade ju matcher också som Nike sponsrade lag också väldigt mycket. Vad, jag min alltså vad man har sett bilder från så här, mm. att Manchester City som tidigare var till exempel sponsrad av Nike, Barcelona och så vidare. De kom och så ni hade någon typ av uppvisningsmatcher och sånt där också. Det blev liksom utöver träningsmatcher blev det också någon typ av spektakel att kolla Nike Nike överallt Så liksom, mm. här är Nike liksom. eh, hur hur är det, blir det liksom för er är det ju fokus på fotbollen? Men där och där, alltså utifrån när jag ser det, det här, här känns det mer som reklam bara. En, mm. stor, en stor stor reklamfilm liksom. Hur var det att du var i centrum av det? Alltså,
1: vi hade ju mest fokus på fotbollen Faktiskt, vi spelade Sen var det ju mycket också runt om När vi åkte iväg på resor som vi gjorde till Till Portland Där Nike liksom headquarters mm. Och då var det ju mycket också runt om att skulle testa produkter Och ja. vara med i undersökningar och sånt Så det var ju mycket sånt runt om också mm. det var, ja, Media också men ja, man vande Alltså det blev en grej man vande vid liksom efter ja.
0: man vill säga, Var du ett sneakerhead Eller blev du ett sneakerhead efter det
1: Ja om jag inte var det Så alltså var jag absolut efteråt ja. Så alltså, det har ju blivit en del av en nu liksom. det, ja. det är skor för hela delen och, det...
0: och du lär inte ha släppt så mycket alltså, jag, är bekv... jag har ju Nike-skor när jag spelar och jag har, inte ens, alltså jag har inte haft den möjligheten att få testa varenda produkt som fanns på hyllan. Mm. Liksom. Så jag antar, alltså det påverkar ju också. Det är ju mycket Nike lärare ju vara för dig fortfarande. Alltså det är svårt att släppa det när de väl har blivit biten. Alltså.
1: Ja, absolut. Det är klart det är svårt. Jag menar, när man, de gjorde ju det här förrän liksom, och det är man är tacksam för att man får vara med på den resan. Mm. Och att Nike hade den här akademin liksom. Mm. Så det är klart att det är fortfarande mycket, mycket Nike man har.
0: Vet du varför de la ner sen? När var de la ens? Det var typ det det var var inte ju... så många år sedan.
1: Nej alltså jag hade ju bara hunnit vara där i ett år liksom mm. Sen lade de ner hela och det... Du var under,
0: under perioden du var där de lade ner?
1: Ja jag flyttade hem i december Sen lade de ner allting Tre, fyra månader efter det
0: Var det nyheter för dig där och då när du hade, efter att du hade flyttat hem?
1: De hade det på sen Det okay. var väl lite där därför jag flyttade hem okay. också Utan jag fick höra redan att, Alltså redan innan jag flyttade hem att det, det var på gång
0: Vad var anledningen till det?
1: Det vi fick höra var väl att De hade gjort den här satsningen länge Vad blir den? Ja, nästan tio år mm. Och de tjänade väl inte jättemycket på det. För Nej. de var ju mest bara reklam liksom. mm. Så då fick ju inte en krona tillbaka och då ja, Nike som det märket är ville väl hela tiden liksom utveckla sig och hitta, hitta nya sätt att marknadsföra sig på. Ja. Så de tänkte väl att det var, det var dags att liksom avsluta. det. Mm.
0: Och som du säger, det, alltså, det var, blev ju inte jättemånga välkända namn som kom ur där. Alltså det, det den som man känner igen mest kanske om man gör en enkel Google-sökning. Jag vet att David Ackham som är, tidigare var i Helsingborg, Hammarby mm. har varit där. Och kanske det mest kända namnet är Matty Cash väl. Mm. Aston Villa i mm. har varit där. Men som du säger, inte så mycket mer utöver det. Och det var väl... Det är svårt att när man ser tillbaka på det kan jag uppleva i alla fall som inte var där Vad var faktiskt målet? Var det reklam Eller var det faktiskt att utveckla spelare? Mm. För så här, som när man skulle signa eller vad, vad det nu blev Att man drog in de hetaste talangerna Utan kontrakt eh, Och sen erbjuda kontrakt till de här talangerna Det lät ju bra mm. eh, Men det kanske inte var så praktiskt Det var därför jag ställde frågan tidigare liksom. Och jag vet inte, nu när du ser tillbaks på det Och jag vet inte vilka alternativ Du eh, rent fotbollsmässigt skippade Hemma i Sverige men jag vet inte, du kanske inte ångrar dig. Men det fanns ju säkert några andra alternativ här i Sverige också. Jag
1: vet faktiskt inte om jag hade så mycket alternativ i Sverige. Så när jag ser tillbaka på det så ser jag tillbaka på det som ett bra beslut faktiskt. Mm. Visst att jag inte fick någonting av det som ett kontrakt. liksom. Men det var otroligt mycket som jag kan ta med mig idag som jag lärde mig där. Och liksom. mm. jag kände att jag kom tillbaka till Sverige bara efter ett år som... Alltså inte en ny spelare Men med ännu mer erfarenheter liksom, Och mm. mer självsäkrare mm -hmm. Skulle jag säga
0: Och när du kom tillbaka hem från Sverige Fanns det någon frustration att jag vet, Vi har inte pratat om det Du ska ju också kolla om du fick några erbjudanden där Men alltså, när du, Det blev väl om det var Karlberg eller mm. efter När du kom hem sen och Fanns det en besvikelse där Att det inte fanns någon Något erbjudande Att för att det var ju på ett sätt målet när man går dit.
1: Jo, det är klart. Man hade ju vissa förväntningar innan man flyttade dit. Man, tänkte, man började sväva iväg lite i huvudet och tänka, fan, den, här, den här resan kommer bli bra. Mm. Nu ska jag hitta en klubb i England också och ja, signa där. Liksom. Mm. Sen blev det inte så. Det är klart att man var lite besviken när man kom hem, självklart. Man hade ju förväntat sig mer. Och då var det ju liksom att ja, sätta igång med att hitta en klubb här i är i Stockholm.
0: Ja, och då får man återigen göra det på mm. egen hand och proträning och sånt där. Det blir en kontrast. Alltså för att Där fick du väldigt mycket på ett sätt serverat. Liksom. Det mm. var liksom, Nike Academy innebar, innebar ju att ni egentligen bara var där för att träna och spela. Eh, och sen blir det hem igen och det här, blir det här divisionlunket igen liksom, som många vill bort ifrån, liksom mm. Så det, den kontrasten lär jag ha varit enorm på ett sätt.
1: Jo, absolut. Det var, det var enorma skillnader. Där borta i England så var ju allting som du säger, det var serverat. Man bodde där på heltid, det enda man fokuserade på var fotbollen. Jag tog en paus från plugget just där och då, så det var, mm. liksom, det var inget utöver fotbollen. Liksom. Mm. Och anläggningarna där det var ju liksom, det var världsklass. Det var...
0: Ja, St. George's Park Precis. Var, var det är där England tränar vanligtvis alltså sina, mm. sina landslagets träningar. Mm förklara mer där, vad är det som gör den så pass bra och när man ser de, de alltså det, det är ju golf överallt och det är, allting ser modernt ut sånt där. hur är det att vara på plats där?
1: Uh, men det, det tog ett tag att liksom bli van vid det. Uh, mm. för det var när jag kom dit första gången där på liksom den här uttagningsfinalen liksom, mm. då jag visste inte riktigt vad jag hade kommit i, jag tror de har en 10-11-12 planer liksom, alla ja. är exakt lika perfekta mm. Så alltså det var ju någonting som var väldigt nytt när man kommer från Sverige och de här konstgränsplanerna. Liksom. Ja,
0: du och jag är ju bara vana med sketna mm. konstgränsplaner som är trampat sedan tio år tillbaka. Liksom. Exakt, alltså det, var ju,
1: det var ju otroligt coolt att få komma dit och mm. sen att ha det som en vardag liksom och, och träna där varje dag, det, mm. var, det var otroligt faktiskt.
0: Mm. Och är det att du sover på anläggningen också?
1: Det finns ett hotell där Men vi bodde inte där då hur ser, hur
0: ser vardagen ut När du är i en del av Nike Du sa att du tar paus från plugg mm. Och så, såklart stor delar är träning och sånt där, Men vad, hur ser vardagen ut Utöver fotbollen
1: Alltså det var ju Som att vi alla bodde där Man delade rum två och två mm. i en korridor liksom. Alltså det var ju det Man vaknade en tid på morgonen, käkade gemensam frukost Drog iväg till träning äm, Käkade lunch på anläggningen där sen efter det så antingen dynpass eller så var det tillbaka hem liksom. mm. så det är ju lite som, man levde ju som en fotbollsprost liksom, oh. det var mycket fritid och det blev ju mycket att bara hänga där på, på boendeområdet liksom. för det fanns inte jättemycket runt omkring utan de hade verkligen valt den platsen för det skulle inte vara några distractions liksom. det skulle Nej. vara
0: bara fotboll? Ja det blir ju inte London-livet liksom. Man får testa på liksom. För det är, kanske många drog, alltså blev så här sugna på också mm. Och kanske bröt mot regler Jag vet inte fan så här. Och tog, <laughs> drog, drog ut och ville testa på ut i livet i mm. England också. För då, alltså, det lär ju vara en del av drivkraften för många också eh, När det kommer till fotbollsproffs liksom. Det är mm. ju dit man vill på ett sätt Och när man är där som 17-åring redan Då kanske man Ja man, man, ah, jag har ett år här Spela fotboll och har lite kul liksom. Det är liksom kanske det man borde göra nu och Sen är det över, sen är det tillbaka hem till Vilket diverse land man nu kommer ifrån ja,
1: det, det var nog så En, en del tänkte ja. Men det, ja, det är väl en del av det också liksom.
0: Hur många skickades hem på grund av Inte av, av de, de anledningarna Men exakt, hur, hur, hur brutalt var det på det sättet Hur, hur många fick faktiskt stanna där efter att de fick sin plats
1: Alltså det var ju mycket ut och in. Det var så, det var ja. ju, de hade ju två uttagningar liksom per år. Mm. Så det var ju en på våren och en på hösten. Så det var ju extremt mycket spelare ut och in hela tiden. Mm. För de ville ju hela tiden förnya det också. Mm. Så det var inte många som var där längre än ett år egentligen. Mm. Det var väl någon kanske. Men det var ja, det var väldigt eh, sällsynt att vara där längre. Liksom.
0: Okay. Eh, många som också förknippades med Nike Academy var ju de här storspelarna med Nike-kontrakt. Hur... Och återigen, utifrån så såg det ut som att ja, de är liksom en, sponsor, en sponsor eller en samarbetspartner till det här. Mm. Var det en verklighet sen på plats också? Var, det, var, det var väl Mario Götze, var väl Nikes heta personen under den perioden till exempel, mm. som gärna filmade runt Nike Academy. Men hur mycket var det faktiskt, en verklighet av det?
1: Nej, Det var väl inte så mycket verklighet sen när man väl var där. Liksom.
0: Storspelarna mm. hade liksom ingenting med det att göra på ett sätt ändå. Nej, Nej,
1: det var väl de enda gångerna man kom nära dem var väl just vid de här äh, stora uttalningarna. Liksom. Mm. Då såg de alltid till att ha någon liksom, hyfsat stor världsstjärna där. Liksom. Ja, vilka så, var det då? Äh, Kevin De Bruyne var där en gång mm. äh, på den första uttalningen som jag var. Äh, och sen hade de väl äh, Didier Deschamps var där när vi var i Frankrike. Mm. Äh, så jag kommer inte ihåg vilka med. Det var några fler spelare vi fick träffa, men det var inga så stora annan.
0: Nej, okej. Okay. Det, det lär ju också vara en besvikelse på ett sätt För att du säljs av det här spektakulära Det Nike kan erbjuda mm. så blir det Bara fotboll Alltså mm. det, det man, ska, man ska inte låta för För bitter över sånt såklart Men alltså det lär jag varit en besvikelse av, av den anledningen också, kanske
1: Jo, absolut, det kan det väl ha varit en liten del Av det men man där, man, man ändå nöjd Med att vara där Det hade varit en lång väg och man, man Njöt av det varje dag
0: liksom. mm. det var, men Nike har haft sådana där projekt som har varit så här kanonbra. Jag kommer ihåg att de hade en app som de satsade dunder på. Med, med alla de här olika spelarna som bara, Jag vet inte om du, om du vet Vilka jag syftar på Och så hade de så här olika mentala coachning till, okay. Från olika mm. fotbollsspelare Jag laddade ner appen, jag, jag det direkt bara, Det här låter ju mm. skitspännande Och sen typ ett, en en, och en halv månad senare Så var de borta bara, För det gick inte ens att ladda ner längre mm. så Det känns väldigt mycket så här. De försöker och hitta det innovativa hela tiden Nike Och sen så fall fla, alltså, Antingen landar det helt Det blir magplask eller så blir det perfekt liksom och Nike Academy kan man väl summera som att det blir lite mitt emellan där, på ett sätt.
1: Ja, alltså om man ser till uh, själva idén liksom, så var det ju att uh, alla de här unsigned players skulle hitta klubbar. Mm. Men sen är det ju självklart det är inte något som man kan lasta Nike för. Liksom. Att det är ändå upp till de spelarna som är där och presterar och visar upp sig. Sen mm. det, är, det är så det funkar. Uh, så Jag menar, jag har inget illa att säga om, om den tiden eller Nej. den satsningen. Nej, jag är, Absolut inte.
0: Hur var det? Fick du erbjudanden på något sätt? Något kontraktförslag eller var det diskussioner överhuvudtaget under perioden du var där? Återigen för att det var ju ett delmål del såklart.
1: Mm. Uh, nej, det var väl inte så mycket som var liksom aktuellt där. Utan Man fick väl en del kontakter, liksom agenter och så. Mm -hmm. uh, men just klubbar så var det väl inget som var...
0: Var det därifrån du fick din agent som du har idag? Nej, nej mm. det
1: var inte. Det kom senare. Utan jag hade inte agent fram tills jag var, var i Sundbyberg faktiskt. Mm -hmm. Det kom rätt sent.
0: Okej. Okay. Hur, hur var intresset kring matcherna? Som, för det är en annan aspekt också Att det var inga tävlingsmatcher som du sa det träningsmatcher mm. Man förlorar ju en edge-idé på ett sätt också Och sen, hur, sen så är det ju Återigen, det, det var inte bara tryouts Som gjorde att ni fick plats på där ni var Det var ju sen tryouts rakt igenom Eftersom ni började visa upp varje match egentligen mm. var hur, hur var intresset sen väl på matcherna?
1: Alltså det var väl inte jättestort Egentligen, alltså det var väl vissa matcher Som drog åt sig mer folk, självklart När man mötte de här större klubbarna som mm. när vi mötte Leicester, U23 liksom, Då var det ju klart mycket folk mm. Men sen när vi hade en ja, veckomatch Mot någon, lokalt lag, någon lokal akademi Då var det ju inte alls stort intresse nej. Liksom. Så nej, det var väl ingen Ingen publikfest Som man ska säga så liksom.
0: Det är återigen trist ju ja, jo, absolut. Jag vill, vill ju på ett sätt Att det skulle varit att det spektakulära som de sålde in. Eh, det är såklart för din del, men också, sen också man tror ju på det man ser, och det är de väljer att publicera hela tiden. Mm. Och sen så kan man ju också förstå att det är lite av en propaganda, det är inte liksom så det funkar, men det, det, det hade varit kul om de faktiskt gav dem eh, gav de här unga spelarna den chansen liksom, på ett sätt. Eh, men man får se, de kanske... Ja, ja, tror att jag läste mig till att de funderade på att återuppliva något Nike Academy ja, men jag vet fan om det stämmer alltså. ja, nej, det är inget jag har hört men
1: det, det skulle vara kul eller hur? Absolut, ja. verkligen
0: Då kanske de kan höja upp nivån på åldern också så att man någon i vår ålder har chans också Exakt. Så, vad var det, de satte taket på 20-årsåldern nu? nu.
1: Ja, alltså de tog inte in spelare som var äldre än det egentligen de sa väl från 16 till 23 men sen var det inte många som var, var i den åldern liksom,
0: över 20 mm. det var det inte en sista chans för att liksom, uh, ge dig en uh, anekdot därifrån som, uh, uh, som du tar med dig eller som du som sticker ut för dig, favoritminnen därifrån. Ja oh, wow. Um,
1: alltså jag skulle säga uh, när vi var i Portland där uh, på Nike's liksom, World Headquarters. Det var det var det var stort. Det var, jag, hade, jag visste inte vad det var innan. Liksom. Jag fick bara reda på att ah, vi ska till för. Till USA på första säsong turné liksom. Mm -hmm. Och sen när man väl var där, det var nej, det var mäktigt. Det var det. Man hade inte förväntat sig...
0: Vad är det för något? Alltså för de som inte vet vad headquarters är. Vad? Ja. Jag har också hört om mm. det, men jag, inte, jag får inte riktigt upp en bild i huvudet när jag, när jag hör Portland headquarters.
1: Nej, nej men det är ju, jag tror att det är där det, där det grundades från första början. Mm. det är väl där de har sin bas liksom. Så det är där de har allt deras liksom... Eh, innovations och allting som de testar nya produkter och allt så de har olika byggnader med olika fokusområden och alla uppkallade uppkallade efter en stor Nike-idrottare så det fanns ett med Tiger Woods och LeBron James hade något hus också tror jag mm -hmm. Air
0: Jordan borde det finnas Ja, men det det, fan, <laughs> jo, <självklart. laughs> Absolut. det fanns också <laughs> ja. Nej, men de, de hade allt möjligt där faktiskt det var, ja. var coolt Fick du mer dig någonting därifrån? så att du ha en memorabilia därifrån?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså. Ingenting.
0: Men när man har tillhör Nike Academy jag antar jag att man får med sig någon typ av... Alltså, jag vet inte vad det kan vara, men det alltså, lär var mycket Nike hemma antar jag.
1: Ja, jo, extremt. Alltså när man flyttade hem sen, då var det ju en vad är det, man stor som liksom, bara med, ja, med Nike-kläder, liksom, ah, okay. träningskläder. Ah. Så man hade ju hur mycket som helst. Så det var ju bara att dela ut sen när man kom hem. Liksom.
0: Lite tråkigt också att det är det enda minnet, alltså, fysiska minnet. Man får ta med sig om lite Nike-kläder efter glöm. en sån upplevelse. Så. Men jag fattar liksom att eh, det, det är ju såklart en, eh, ett minne som... Eh, jag tror många hade uppskattat, Jag det är ju en dröm alltså liksom, det hade ju varit hur häftigt som helst att få uppleva det, jag tror många tänker samma sak sen är det så här, som du sa vi var inne på Pontus Hamnqvist, han fick ju liksom han fick ju pricken över i det, för han fick ju ett erbjudande efter det blev ju en Norrköping, mm. professionellt kontrakt efter det, och det hade ju liksom varit då hade man ju genomfört det på 100 korrekt sätt som det var, så man blev såld på att det skulle funka liksom. så att, man förstår ju att det finns en frustration där också, men en once in a lifetime som liksom. säger. Mm. Eh, till, tillbaka till Sverige alltså och återigen går igenom seriesystemen som jag var inne på från tvåan, ettan, super ettan. Hur har hoppen varit för dig? Har det varit en vad ska man säga? Har du anpassat dig gradvis eller har något av hoppen varit väldigt extremt?
1: Alltså jag skulle säga att hoppen har inte varit liksom de har inte varit så stora egentligen. Jag har haft liksom, tankar på det innan jag har tagit steget. att mm. eh, fan, det, det kan vara lite, lite väl stort. liksom. Mm. Men eh, sen när jag väl har varit där så har det känts... Eh, alltså, som att jag anpassar mig till nivån relativt fort. liksom. Eh, så jag har inte känt att något av de stegen jag har tagit har varit liksom, för, för stort. eller någonting, utan Allting har bara... Ja, det har funkat bra. Liksom. Det har fallit på sin plats. och Jag har kommit in i det otroligt fort. Vart jag än har kommit... Eh. Det är väl en egenskap som jag känner att det är en av mina styrkor som liksom, jag kan anpassa mig relativt fort till den miljön jag hamnar i. Liksom.
0: Vad, alltså, vad kännetecknar serierna för dig individuellt? Alltså, för att de lär ju såklart lagen, det beror ju på vilket lag du möter men hur, hur blandade fotbollstekniken bland med fysiken hur, vad är det man behöver för att gå upp i sådana serier behöver man liksom eh, vad, vad, sticka, vad sticker ut med serierna? Liksom?
1: Alltså jag menar där jag är nu i Superettan så är det väl det skulle jag säga att man behöver vara mer alltså mer komplett. Alltså man behöver inte vara en fotbollsspelare, inte så jag menar men man behöver ha lite av varje liksom. Mm. I division 2 så funkar det för liksom att ha en spets egenskap och göra en sak otroligt bra och det, det lyckas man ganska bra på. Mm. Men sen för att ta de här stegen så gäller det väl att jobba på sina svagheter också och bli mer, mer komplett då liksom och mm. mer all -around.
0: Hur många, hur många tror du är som fastnar på det där? Att man bemästrar en färdighet väldigt bra. Sådana finns ju på alla nivåer. Mm. Men sen inte utvecklar de andra tre, fyra aspekterna som man, man har nästan nått dit, men man stannar av där. Liksom. Hur många är det som fastnar där? Tror du? Mm. Det har du upplevt? För du har ju gått igenom lag mm.
1: Jo, men det, det är ett gäng. Absolut. Mm. Och jag menar, det mycket sitter väl också i, i huvudet också. Alltså jag menar, det... Man behöver ha huvudet med sig för att ta de här stegen mm. och hela tiden veta vad man ska fokusera på här härnäst och liksom lägga ner det hårda arbetet. Och det är väl många som faller fallerar på den biten också. och Kanske mässiga fotbollen och det är som en rolig grej och då, då är det svårt, och, svårt att ta, den, ta de stegen. Liksom.
0: Mm. Avslutningsvis då, eh, vad är ambitionen? Målsättningen? Alltså, om du blickar framåt. Jag lämnar det lite öppet. Liksom. Vad vad, är det som, vad blir målsättningen och det du har framför dig?
1: Alltså på kort sikt så är det att ja, ett speluppdrag i allsvenskan. Det skulle vara otroligt stort. Så det är väl den första liksom, målsättningen som man har så. Men sen på längre sikt så är det att bara fortsätta ta steg. Ta mig så, så långt jag kan. För jag vet att... Ja, Fortsätter jag som jag gör lägger ner det arbete som jag har gjort och gör nu också så, så kan det gå det kan gå långt och jag, jag kommer inte att sluta förrän
0: jag ja, är där jag vill liksom. vi, jag hejar på det här hemifrån i alla fall för Västerort måste hålla ihop. Så. <laughs> stort tack hörru. Det här gick ju fan. Det gick ju helt okej okay, eller? Ja, absolut. Det rullade ju på för ja, en ja. debut, eller? Hur? Ja, absolut. Det var,
1: som jag sa det var nervöst innan <laughs> men det tyckte det gick helt okej. Okay, ja, absolut. Vad
0: fan. landar vi på Gamla? Är vi upp i en timme? Ingen Han somnar där borta eh, Stort tack att ni har lyssnat Vi får se om det blir någon typ av eh, Nyårsavslut Eller vad det nu blir För att vi måste också ta lite julledigt också vi, eh, Även fast vi inte spelar fotboll som ni eh, Så stort tack återigen att ni har lyssnat Tack för att du kom
1: ja, Tack för att du fick komma
0: eh, Vi får ta det här eh, Om det blir sommaren Eller om ett år till Och se hur långt det har blivit Hur långt det går att ha, Hur framtiden ser ut då Det får vi se då Tack så mycket, hörni.